0: 本期节目感谢木马文化授权可播小田雅久人的最新作品《或》，其中一篇短篇故事《钻耳》。不知道各位有没有被小虫子钻耳朵的经验？我从小就很怕那种蚊子或者是小虫在耳边飞来飞去的感觉，声音恼人是一回事，我更怕的是虫子飞进耳朵里面，很怕它们会在里面产卵，就此在我的脑子里面孵化。光想到就全身鸡皮疙瘩都冒出来了。我觉得作者很好的运用了这种对于钻耳的恐惧感和不适感，创造出一个这样子的奇异故事。只是这次钻入耳中的不是小虫，而是活生生的人类呢。那为了让各位好民友们更容易进入故事的情境中，阿、啊、娇这边做一个简单的故事介绍。钻耳故事的主角，也就是第一人称视角的我，我的一位女邻居百合子失踪了，而她的男友中原先生正在向我打听他失踪了的女友的下落。然后这个我自顾自地开始说话，听众可能会一开始觉得有点不耐烦，因为这个我一直在说一些不着调的话，而且对于这位中原先生会表现得异常熟悉，好像有点变态。到了故事的中段，我们终于听到了这个我是如何习得钻耳这个诡异技能的。然后，这个我正说着关于钻耳的用途，你们会发现一件更为可怕的事情。这个故事并不血腥，但是极为诡异。不过，稍微可惜的是，因为版权限制的关系，阿、啊、昭没有办法将整篇故事完整念出。不过，别担心。股市的后半部分，你们可以在读墨电子书网上面完整试阅哦。那么，接下来就请跟着阿娇一起进入钻耳的世界吧。就是这双手，每个人都不觉得双臂以下的手特别丑陋或是诡异，满不在乎的带着双手生活。就是这双手，喏、no?。我们会像这样把手举在眼前仔细端详，对吧？结果就在某个瞬间，应该是自己再熟悉不过的手，却宛如突然露出真面目一样，变得诡异无比，看起来就像被赋予了抓取物品以外的下作任务的特殊器官，不是吗？啊，中原先生，你的手果然很纤细啊。不会破坏任何事物，是只能做些小东西的小手呢；要不然就是学者的手，是只能靠着绞尽脑汁想东想西过活人的手。不过，只能靠着鞭策肉体虎口的人，和只能鞭策脑袋虎口的人，哪一边更可怜呢？你认为呢？啊！这么说来，你确实是个学者呢。虽然还是个兼任讲师，但在东京的私立大学教社会学、英文那些吧。哈，对，我们虽然是第一次见面，但我对你知之甚详，比你以为的还要再了解更多呢。呵呵中原光太。你的女友相反百合子都叫你的名字光太， 3 7岁，个性神经质，是谨慎的 A 型，渴望脱离在多家大学兼职、四处教书的现状，成为专任大学教师，是个身心俱疲的知识劳工呢。哦，不，不对呢。我们不是第一次见面，只有一次，虽然只有过一次，不过大概三年前，我们在这栋公寓的走廊碰到过，你还记得吗？那时候你一如往常跟我的邻居相坂百合子在一起，恩爱的你们就像彼此沿着自然浮现笑意的嘴巴，与孤单的我擦身而过。进入隔壁的405号室，对我一眼就看出你们交往很久了，因为你们看起来一模一样。怎么说呢？就像用相同的泥土捏出来的泥偶一样，只要大雨一下，又会变成同样的泥土，很快地交融在一起。就是如此登对的两个人啊。哎，这都不重要，重点是手。我要说的是，人类的手常年一直都在隐藏不为人知的能力，也就是钻耳的这种能力。你当然是第一次听说吧？钻耳，钻耳，听起来蛮俗的吧？不过我也是以前听人这样告诉我的。再说了。还有其他的说法吗？对于粗俗的行为以及行使这种行为的粗俗之辈，就适、是、合这种粗俗的称呼。啊，我当然明白，中原先生，我完全清楚你是来找我做什么的，是为了相反百合子，对吧？你一定有一大堆问题想问，不过你来找我。和香坂百合子当了七年邻居的我，是为了想知道她的下落吧？啊、哦，你完全可以感到骄傲的，你是对的。我确实知道香坂百合子的去向，就算没有人知道，也只有我一个人知道。同时，我可以提供你某些极为重要的资讯。老实说啊。自从他从公寓消失以后，这三个月以来，我一直在等你出现。不，我是说真的，我不止一两次动念，干脆由我去找你。可是我终究提不起这个勇气，因为我很害怕，害怕面对你。可是我的内心一直期待你会为了找他，主动过来找我，这是真的。然后我决定。若是这个可怕的愿望成真，我就毫不隐瞒告诉你一切。因为再怎么说，你跟他都从高中开始交往了将近二十年，你有权利知道他为什么，又是怎么样消失到哪里去了。没有错，我对你有一些了解，但对他知道的更多。武汉，他不晓得在这栋公寓的走廊和楼梯碰见过多少次了。他一个女生独居，似乎对我这个男生有些提防，总是低着头，勉为其难、讲演地对我喊首。怎么样？你第一次看见我的时候有什么印象？觉得我看起来就是个会干出什么坏事的危险男子？哎。别看我这样，直到前些日子，我都还在努力的在脸上挤出假笑，认真的在保险代理店上班呢。啊、呃，不管怎么样，我和他并未以这种单纯的邻居关系结束。我们两个怎么说呢？因为某件事情相似了，而且再也不可能更深入的。彼此相视，我不知道你怎么想的，但他是真心爱着你的。即使已经分别在东京和大阪生活了好几年，一个月只能见一次面，他还是真心爱着你的。就像你也知道的，她不是个很机灵的女生，她深信人生没有岔路这回事。因此，除非遇上天大的事情，否则是不会转动方向盘的。我想，你应该也在常年等待自己独当一面的那一天，而他也一直在等着你呢，等了二十年之久。这不就像延续了几十万年、古老如神话般美丽的故事吗？男人外出打猎。在猎到像样的猎物前不能回来。女人痴痴的在家等待男人带着收获回家，或是终于放弃。然后你终于回来了，虽然依然没有带回猎物，但每逢休假，你都会重返大阪寻找他，然后终于找上了，或许知道些什么的我。你怀抱着一缕希望，按下这404号室的门铃，因为尽管隔着一道墙，但从某个意义上来说啊，身为邻居的我，厮守在他身边的时间比你更为长久呢。哦，不过我很开心，虽然我一直害怕你上门，还是觉得很开心哦。老实说，我不是什么震惊的人，但可没连这样的感受都失去了。啊，不仅如此，我很喜欢男女这种感伤的故事呢。即使内心嘲笑，怎么这么陈腔滥调，却还是忍不住感动落泪呢？这几乎就像是肉体性的原始情感吧？啊，你说窗边的那只猫？这栋公寓本来是不能养宠物的，但实际上好像很多人在养各种动物，兔子啊、仓鼠啊、雪貂那些不会制造吵闹叫声的动物，包括我在内。孤独的人是没有节操的，还是说爱的水龙头松掉了？虽然是一点一滴。但需要把内心的爱往某处宣泄。那只猫啊，大概是六年前吧，还是小猫的时候捡到的，不晓得怎么爬上去的，就在旁边那座公寓的藤架上，咪咪叫个不停，引来附近小孩的关注。可是没有人笑那只小猫，不管是人生还是什么都一样，比起往上爬。往下降的时候更为可怕，不是吗？对，我在小孩子的吵吵闹闹中，我也爬上了藤架，为了救那只猫，拼了老命啊！那你看它的眼睛，左右不同色，蓝眼和黄眼，就好像个别牵上了月亮和太阳，对吧？这是许多白猫都有的特征。叫做异色眼，他用那双神秘的眼睛哀伤地俯视着我，我不可能招架得住的。还有那紧抿的嘴巴，如果狗会说话，绝对守不住任何秘密，但猫不一样，会把我那么多告诉他的事情全部都带进坟墓里。啊，他叫做雅尼斯。我最喜欢的女明星雅尼斯·利比耶，就是从她那里取的名字。这么说来，相反百合子也知道我养了猫。我把雅尼斯放出阳台的时候，他都会从扶手稍微探出身体，隔着墙看着他。我听到隔壁传来隐约的一声“啊”，那是他注意到雅尼斯的眼睛了。他也被雅尼斯的眼睛给俘虏了。我听到声音，回头，看到他的脸上挂着微笑，是那种毫无防备、绝对不会对人类的我露出的微笑。他也喜欢猫呢。想到这里，我的心也萌生一阵暖意。这么说来，就像是雅尼斯为我和他牵的线呢。其实我最后一次看到他，也是在这里的阳台。他把整个身体探出扶手，连我看了都忍不住捏把冷汗。他直盯着抱着雅尼斯的我，向我招手，极小声的对我说话，就好像世界正在偷听一样。你猜他说了什么？内容令人意外哦。对我来说真的很意外。这件事情先搁到后面好了，因为若要说的话，这只不过是副餐甜点而已。对了，看着雅尼斯的眼睛，我总是会想起某部电影，是一部法国老电影，片名叫做《杀手》或《爱猫人士》。主角是一个冷血无情的杀手，在一栋豪宅里与许多猫一起生活。主演的路易·卡利耶长得就像一只猫，他很帅，有着仿佛透过某些缝隙在窥看世界一样的眼神。说到这个杀手啊，奇妙的是，每次任务结束，他就会弄来一只猫，以杀害对象的名字为猫命名。带回家养，就好像自己杀害的人并非只是死掉，而是全部重生为猫；或是他没有杀害任何人，只是让他们恢复成猫的原貌。但也因为这样，他被爱上的女警识破了身份。电影的最后，豪宅被警方包围，而杀手被扫射成蜂窝，死掉了。这部电影最棒的地方就是它的结局：浑身是血的杀手绞尽了最后的力气，打开了豪宅的门，就像要解放他杀害的人们的灵魂。而继承了死者之名的猫咪们同时蜂拥而出，无数的猫咪涌出，踏过毙命的杀手尸体，源源不绝，惊人的猫咪洪流。宛如要把全法国的人都变回猫咪一样，一名美丽的金发女刑警分开大量的猫咪，走进杀手，就是我刚才说的亚尼斯·利比耶。而且这个场面是他演艺生涯中最美丽的一幕。神秘的是，利比耶饰演的那名女警不知不觉间变成了一只白猫。每个人看了都会大吃一惊，其他的猫都从屋子里面跑出来，就只有那只白猫高高竖起船帆般蓬松的尾巴，逆流前行。而且那只白猫美得出奇，是一种光是得不到宠爱就会死掉的那种美，因为那只猫一样是左眼蓝色，右眼金黄色。宛如活在夜晚与白昼的境界之间。曾是女警的白猫走向忽然在门边站起来的黑猫。那是一只宛如安上了眼睛的黑暗那样漆黑的猫。杀手也变成了猫。很快的，白猫走到黑猫身边。两只猫在大群猫咪掩护下，穿过重重包围的警官之间。走出巴黎的街道，已经化为猫的乐园的巴黎，不管重看多少次，这个场面都会让我忍不住落泪。可是，其实这应该是非常惊悚的场面才对，因为有多少猫，就有多少人被杀，所以也可以视为大批死者在巴黎成群的游荡吧。可是啊。欺瞒这回事，只要够美，就能够被原谅吗？即使明白，我就是不自禁的潸然泪下。故事这东西太可怕了，罪孽深重啊！啊，对了，是在说钻耳呢，离题了。我第一次目击钻耳，是我在26岁的时候。哼<笑>，中原先生，那时候你还没出生呢。昭和四十七年，那年浅间山庄的事件震惊了社会，所以我记得很清楚。当时我在北大阪市的小镇工厂当车床工，我们家没有父亲，很穷，而且我是老四。从基路的中学毕业后，十五岁就出去工作了。当时那个年代都是集团就业，毕业生一批批的送去工厂，但我并非哭哭啼啼的被塞进夜班火车再去东京。我的情况是家里有远亲在尼奇开工厂，不知道什么时候跟我妈说好了让我去那里上班，哼<笑>，就好像生了一堆的小狗，又一只被人要去那样。结果我做了三年就不做了，但尽管不喜欢，却还是在各地的小工厂干了十年的车床工，所以技术还算是不错的。但我也不打算当个粘在车床上的蟑螂，终老一辈子。我就像个年轻小伙子，没有任何计划或是展望，却空有野心，令人可悲。这种寄生在无知蒙昧、毫无实现可能的野心，用我妈的话来说啊，是一种遗传。我对我爸毫无记忆，但听说他的口头禅是“老子不是就这样一辈子的人”。然而，世界上他就这样结束了这辈子。我爸在一间小印刷厂当制版工人，但我刚出生不久。他的脖子就冒出了一个大肿块，不知道是老鼠疮还是癌症之类的，又或者是别种病。总之，他好像瘦成了皮包骨，最后死掉了，口里还念叨着“蠢毙了，蠢毙了”，骂天骂地的，诅咒一切。这也完全是遗传啊，因为不知道从什么时候开始。我也在不知不觉间叨念起相同的话来，蠢毙了，蠢毙了。实际上，野心这东西真的很恶质。告诉我钻耳的人说过，跟你说话就会闻到腐败的野心气味。我听了以后吓了一跳。实际上，野心这东西，若是一直放在心里，就会渐渐腐败。就像尸体还是什么一样。那天深夜，我从梅田搭电车去北大阪。我忘了是周日还是节日了，总之是不用上班的日子。当时我没有女友，也没有朋友，唯一的乐趣就是一个人去看电影，也算是巧合吧。第一次看刚才说的杀手或爱猫人士。也是在那一天，电影里的人就像蝼蚁一样，一个接着一个被杀。怎么说呢？让我觉得自己也成了两页夹着冷血与感伤的存在。离开电影院后，我顺着余韵去了几家丽影小酒馆喝酒。我独自一人，没有和任何人交谈。边喝边想象自己的背影散发出卡利耶的那种哀愁，就好像刚刚收拾目标回来，等一下就要去捡死者转身成的猫一样。回程搭的可能是最后一班电车了。总之，整个天色都黑了。我坐的车厢像棺材一样空荡荡的，除了我之外。只有相隔数公尺的对面坐了一个年轻女人，女人可能醉了，瘫在座位上睡得不省人事，浓妆艳抹，怎么说呢？眼鼻大的散漫，我从以前就讨厌五官硕大的女人，会让我觉得脏。一定是受到母亲的影响，没错，母亲也是那种五官散漫的女人。就好像把眼睛、鼻子、嘴巴全部慵懒地抛到世上，所以虽然那个女人睡着了，我也丝毫不想大拉拉的打量对方，想说多少睡一下，自己也闭上了眼睛。接下来要进入重点了。闭上眼睛不久，我听见从隔壁车厢走过来的脚步声。是坚硬的男鞋踩出来的脚步声，不，脚步声实际上很细微，就好像极力抹去气息一般，蹑手蹑脚的靠近。这要是平常，绝对不会被发现。可是为什么呢？倘若命运也有脚，或许就是踩出这样的声音逼近。那足音虽小，却鲜明的出奇。脚步声在我面前默的停住了，就这样一动也不动。十秒过去，二十秒过去，依然没有行动。我以为对方会找个位置坐下来，却也没有这样的动静。脚步声的主人或许一直在俯视着我。一想到这里，车厢内的空气似乎不断的变得稀薄。我闭着眼睛，焦灼的思考：难不成这家伙认定我睡得不省人事，想偷我的钱包？他马上就要伸手摸我的口袋了吗？我觉得这样也好，心想：若是他敢碰我一根汗毛，就立刻抓住那只手，掰断他一两个手指。因为这天晚上的我。还是人血杀手路易卡利耶，而且我有时候就是会心情暴躁，什么人都好，只想找个理由伤害别人。哼，你也会这样吧？我从出生在这个世上四分之一个世纪以来，一直都是如此，仿佛一生下来就一直在寻找伤害他人的理由。所以我随时都在等待有人来摸我的钱包，可是脚步声的主人终究没有碰我。对方又踩出谨慎的脚步声经过我面前，仿佛死神转念认为这小子还不到死期，然后他又默的停住了脚。我心想。是把目标转移到对面的女人身上了吧？我的眼睛一边悄悄的睁开一条缝，约六七公尺外，我看见一个高大的男人背影。不出所料，他站在熟睡的年轻女子面前，目不转睛的俯视着她。虽然只看见他的背影，但那个背影却让人觉得很不舒服。就好像即使男人转过身来，也还是背影一样。车身摇晃着，男人的身体却纹风不动。他有着感觉滑溜的鞋尖，头很小，后颈粗壮的像眼镜蛇，脚上是光可见人的黑皮鞋，穿着有细直纹的深蓝色西装。抹了发油，梳得一丝不苟的头发，掺着白丝，看得出并不年轻。看起来也像是普通的上班族，却有点不太对劲。少了什么？这是我后来才想到的。那男人两手空空，如果是上班族，至少也该带个公事包吧？没错，两手空空是关键。对于进行钻耳来说，我两眼为真，屏息等待男人碰女人。被偷钱包的不是我也无所谓。如果男人动手翻女人的皮包，我打算像弹簧一样跳出去，大义凛然的扭断他的手。但男人对女人的皮包似乎毫无兴趣，他的手慢慢的伸了出去。却不是朝在丢在座位上，仿佛叫人来翻的皮包，而是伸向他睡着的脸。起初我想，他是想摇肩叫醒女人吗？叫醒他要做什么？让他睡就好了，真是多管闲事。没错，男人当然不是要叫醒女人。不经意的一看，男人慢慢逼近女人的脸的手。形状非常古怪，不，那就是普通的手，但手指弯曲的形状很奇妙。那手的形状危险而扭曲，与其说是要温柔地摇醒睡着的人，更像是要把整只手塞进女人的嘴里，从内侧将她撕裂一般。而且，男人的目标不是嘴巴，而是耳朵。男人诡异的手。靠近女人的耳朵了，哼<笑>！插题一下，你知道猴子和打字机的事吗？只要猴子坐在打字机前随手打字，一直不断打下去，总有一天会打出莎士比亚的作品。这件事情相当有名呢、啊<笑>。不不不，并没有真的打出莎士比亚作品，因为这世上。没有不会死的猴子，也没有不会坏的打字机，所以啊，这只是空谈。可是我觉得，第一个发现钻耳这件事情的人，或许就像是这种耐性十足的猴子，或是特别幸运的猴子。不同的是，摆在那个人面前的不是打字机，而是自己的手和某个人的耳朵。到底是谁发现只能说是奇迹的这种手势的？或许你会认为自己的手当然了若指掌，但人类的手其实能变化成各种形态的。哼，你小时候也玩过吧？用手做出狐狸、青蛙或蝴蝶的形状，像这样弯着拇指，往这边摆食指，这样摆小指头。诸如此类的，然后，到底是谁想到要用这种奇妙的手饰插入某人的耳朵里呢？这巨大的跳跃只能说是巧合了。附带一提，在钻耳的世界里，这种手饰称为钥匙，耳朵称为锁孔，因为。就如真正的钥匙形状很重要，在钻耳的世界里，手势也是关键。没错，人类的手不光是抓取物体，同时还是撬开所有人类耳朵的钥匙呢。你应该听出来了吧？男人用钥匙打开了锁孔，也就是女人的耳朵。在我的注视当中，男人的右手中指插进女人的左耳，下一秒，男人全身被吸了进去，无声无息的消失了，西装或皮鞋都没有留下，从头到脚消失的无影无踪。换言之，怎么说呢？就好像一个人形纸气球，从中指的尖端被使劲一捋。一面压扁，一面被吸进小洞里面一样。以时间来说，顶多只有两三秒吧。你能想象目击到这一幕的我有多惊吓吗？一个人被吸进另一个人的耳朵里，不见了。瞬间，女人浑身一颤，转醒过来，那个模样就好像梦见了自己掉进洞穴一样。果然还是觉得哪里怪怪的吧？女人频频抚摸、吸入了男人的左耳，朝我露出了责怪的眼神。当然，我问心无愧，却忍不住别开了目光。我什么都没有做啊！刚刚有一个怪男人变得像蛇一样细，整个人钻进了你的耳朵里。哼，这种话你说得出来吗？再说，如果不是女人醒来并露出觉得耳朵怪怪的样子，我一定会觉得自己在半梦半醒间看到了幻觉吧，或者那是男人的魔术？不，或许是女人的魔术。可是又没有观众，难道是对着我一个人表演？对着一个可能真的睡着的人表演？我在夜晚的电车里摇晃着，频频偷看着女人，种种想法在脑中浮现又消失。当然，唯独能够让人幸福的解释，怎么样都想不到。这一定是命运对我的邀约了。巧的是，女人和我在同一站下车了，是终点。北大坂站，这是山脚下一座平凡无奇的小车站。车站西边小工厂杰比林次，我上班的工厂宿舍也在其中一隅。我没有立刻返回宿舍，因为女人离开验票闸门后，往车站的东边走去了。说起来丢脸，那天晚上我悄悄的尾随了女人。我想知道女人会怎么样，或至少知道她住在哪里。若问我为什么会想要知道，我只能说，我觉得会发生什么事情。总之，眼前发生的那种不可置信的事，不可能就这样结束。我相信，在我面前开始的这个故事，一定还有后续。同时，我也有种奇妙的感受。觉得这正是我朝思暮想的人生转机。刚才看见的就是他的征兆。或许现在才能这么说，但那种转机不知为何就是感应得到，没有道理可言，就是会觉得非抓住他不可，不是吗？对，当然我说的这种感觉是一种疯狂，不会被视为疯狂的静谧疯狂。人类毫无来由的坚定迈步的时候，多少都是受到这种疯狂所推动。回到女人身上吧。女人不知道自己的耳朵吸进了一整个男人。经过悄然极近的住宅区，各处孤零零的伫立着，显得局促的路灯，以虚弱的灯光照亮夜晚的道路。我四下张望。路上就只有我和女人，女人可能也担心这件事情，回头了一两次，对远远的尾随的我有些警觉的样子。若是我正大光明，身为一个男人，女人这种态度实在叫人气不过。但实际上，我就是在跟踪人家，因此这完全是咎由自取。而且我穿着软底运动鞋。就像聚集猎物的猫一样无声无息的前进。相对的，女人穿着高跟鞋，每走一步，就像蹄子般敲出高亢的鞋声，就像肉食动物和草食动物的脚步声。察觉故中差异的瞬间，正常的思考就像细缝间钻进来的风一样，吹进这短暂的狂风之中。心想，我到底想把这个女人怎么样？我就算有机会跟她说话，这女人一定也不知道钻进她耳里的男人是谁。我生来就是个急性子，像油脂一样一点就燃，但冷静的却也很快。我心想，停止这场愚蠢的跟踪吧。人生在世。总会遇上一两回无法解释的怪事，这才不是什么人生的转机，就只是踩到稀罕的狗屎罢了。就在这个时候，女人突然停步，忍无可忍地转身面对我，她拱着肩，以那双硕大的眼睛直勾勾地瞪着我，但我不能因为这样就跟着停下。我觉得空气突然变得又冷又重，我憋着气继续往前走。女人转身的地方刚好就在路灯下，因此她那张五官分明的脸，就像舞台上的女星般清楚的浮现出来。我和女人的距离拉近了，女人的面容危险的紧绷，是一种难以言喻，宛如倒映在破镜里面。连自己都不知道会干出什么事情来的表情，我一阵悚惧，情不自禁地低下头，就好像被人用力地按住了后脑勺。不，不仅如此，我终于停下了脚步。我和女人之间没有岔路，因此避不开她，但又觉得穿过她旁边，对她铺露出背部，后果更加不堪设想。路灯底下，大概相隔约五公尺的距离吧。我和女人片刻无语，默默相对着。女人的厚唇不时抽动着，我戒备的她可能要破口大骂，但话来到口边，似乎又吞了回去。一再反复，就仿佛话语从口中说出的那一刻，就不光只是话语而已了。这异样的寂静让我呼吸困难，终于退后了两三步，接着调转身子朝车站走去。我从来没有经历过这种被挤结冻的感受。当然，我不停的回头窥看，女人站在原地盯着我的背影良久。但某次我回头的时候，她已经从路灯下忽数消失了。尽管我完全没有听到那提神般的脚步声，这让我又害怕了起来。脚步更快，几乎成了小跑步。当然，我后悔了。这若是普通女人，即使会在夜晚的路上提防背后，也不会停下来回瞪对方吧。但是不管怎么说，女人的脑袋里都装着一个神秘的男人。以结果来说，我竟大意的把手插进了必须默默经过的世界裂痕。没错，已经太迟了，我的手已经被对方紧紧反握住了。接下来，我就来说说我是如何被反握住的吧。我怀着夜色自背后压迫上来的感受。走到工厂宿舍附近，才刚松了一口气，立刻惊吓的怔在原地，因为不知为何，刚才那个女人就站在道路前方，朝着这里摇摇晃晃的走过来，而且还打着赤脚，左手紧紧的握着只剩一只的鲜红高跟鞋，就像抓着自己的心脏还是什么的，就好像逃着逃着。在小行星上绕了一圈回来，不，还有其他的路，所以他一定是拐进岔路之后拼命的跑，抢先了我吧。虽然也质疑他有可能做到这种地步吗，但他人实际就在我眼前，因此也只有这个可能了。然后他的模样果然很不对劲，刚才面对面时。女人显然也很古怪，但这次的怪，又是另一种不同的怪。刚才她那样凶神恶煞的瞪着我，而且不惜脱鞋赤脚追赶我，现在却摇摇晃晃，目光游移，看也不看我。不，她的目光是会扫过我，但怎么说呢？感觉像在说：“不是你。”我害怕的闪到路边去，女人就这样摇摇晃晃的经过我面前，有时候露出极度惊恐的样子回头看，但人是不是你的感觉，我傻住了，盯着她的背影，直到她完全消失不见。就是这个时候，那个男人从背后叫了我，虽然已经是四十年前的往事了。但我几乎都还能把那阴魂不散的残响从记忆里面挖掘出来。男人这么说，你看到了吧？我吓了一跳，真的吓死了。瞬时回头，在电车里看到背影的男人就站在那里，就在我旁边，伸手就能碰到的距离。那滑溜的鞋尖和西装让我一眼认出就是他。五十开外，表情极度不悦，脸颊凹陷，鼻子尖的像鲨鱼。可能是因为像蜥蜴般厚重的上眼皮的关系，他的眼神就像只看到了世界下半部一样，令人生厌。那视线好比正用力压迫着我的眼珠。男人又说了：“你看到了吧？看到这个，啊，得阻止他！那一瞬间，我这么想，但已经迟了。男人的左手一把揪住我的左手腕，右手竖地伸了过来，手指插进了我的左耳。被人用指头插耳朵，应该是一种屈辱而且害人的感觉。”但我感觉不到那一类的冲击，我反射性的往后仰，扭头想要逃离。视野的一隅，瞥见男人的薄唇勾勒出邪笑，指尖的笑容一下子变得扭曲细长，一眨一眼就钻进了左耳。在这样的状况下，神秘的是，我完全没有东西硬钻进来，或耳朵裂开般的疼痛。更没有异物进入脑袋的不适感，就好像有人轻嘘了一口气，耳朵痒了一下。眼前的男子已经化成一条细线消失了，就这样而已。若不是我在电车上目睹男人进入女人耳中，我绝对想不到有个男人钻进了我的耳里吧。如果男人默不作声，直接从背后钻进我的耳中，我一定只觉得有一只大鹅还是什么掠过我的耳边而已。我不知道自己在那里站了多久，一分钟、十分钟还是三十分钟、一个小时，连这都说不出来。总之，我六神无主。我一次又一次用手掏自己的左耳，想要把男人挖出来。但什么都没有勾到，就只是平常的耳孔而已。头盖骨里面也没有发出小人滚动的声响。我知道得想想办法，但这就像是要把自己的影子从脚底扯开，完全不知道该怎么做才好。我决定先回去宿舍，感觉就好像脑袋里面藏了颗炸弹。但眼下也没有其他法子可想。换作是你，会怎么做？会冲进医院吗？哎，医生，有人跑进我的耳朵，还是求助精神病院？是啊，只要坚持不懈地说有人跑进我的耳朵，他们一定会收容你吧。宿舍是木造二层楼的建筑，我的房间在二楼里面，只有一瓶大小，负一面壁橱，狭窄的就像是监狱毒房一样。昏暗的电灯泡，磨损的榻榻米，布满下雨漏水污渍的天花板，破了洞的纸门，沙土剥落的薄土墙，从来不收的潮湿被褥软烂在地上，连像样的家具都没有。收到醒目的东西，至多就只有刚买的电视，但这样已经算很好了。我国中毕业刚出来工作的时候，寄住在工厂老板的家，四个人塞在 1.5 平大小的合室里生活。在我们那个年代啊，光是有一个人独处的时间，就是令人感激不尽的财产了。我冲进自己的房间，第一件事情就是拿起镜子。说是镜子，也只是副塑胶手柄的便宜手镜啊。我担心男人进入我的体内。是否让我的外观出现了变化？但徒劳无功，脸色正常，应该被人钻进去的左耳也正常。左看右看，都是平常那个卑微的自己。我看了镜子好一回，开始这么想：会不会我根本没有遇到那种人，也没有任何东西跑进我的耳朵里？实际上，我没有任何怪异的感觉，也没有任何异状啊。我失去了什么吗？不，什么都没有。我是喝醉了，忘了节制，不小心喝多了。哼，我终于也上了年纪，开始会像老头子一样，喝醉酒就,就什么都不记得了。随着时间经过，我渐渐觉得这么想也没有问题。觉得只要好好睡上一晚，上帝啊，就会好好的将这世界的裂缝又一点一点的缝补回去。然而现实没有这么容易，正式戏码才刚要登场，突然间，我的右手猛地抬起，将手镜高举过头，恶狠狠地砸向电视机脚边。就仿佛在惩罚他，巨石照出我这张无趣的脸。我的手自己动了，当然镜子碎了。他伴随着我拼命鼓吹的乐观碎成了一地。我的嘴巴还低声呢喃了起来：“我在这里。”瞬间，我以为我自己在自言自语，因为或许是没有什么聊天的对象。我平常就有自言自语的习惯，可是我错了，我的嘴巴又自己动了起来。这次一清二楚地说：“我就在这里，别把我当成不存在。”太可怕了，被活埋在不听使唤的肉体当中，这是无从比喻的害人状况。我当下便醒悟到，为什么刚才的女人会在路上决绝的回头？为何她会对着我露出那种坏掉般的表情？还有她为什么甚至脱了鞋也要追上我？都不是那个女人，是这个家伙。现在盘踞在我脑中的这个家伙，从内侧操纵了那个女人。”让他那么害怕的对象不是我，而是这个家伙。好啦，钻耳的故事因为版权限制的关系，只能先到这边告一个段落，没有办法全数的讲播。不过全文可以到读墨电子书完整的试阅，我已经将链接放在资讯栏里面，可以点击试阅哦。那接下来我会爆雷后半段的故事内容。如果你想要完整体验整篇故事的剧情以及节奏发展的话，那可以听到这里就好。那么我就开始总结后半段的故事内容喽。主角我因为这段钻耳的经历，而认识了钻耳大师铃木先生。主角从铃木这边学到了钻耳这项诡异的技能，也就是用手当做钥匙钻入他人的耳朵。就像开锁一样，进入到其他人的身体里面，盘踞在他人的大脑里面，感受他人的五感，也就是以对方的耳听，以对方的嘴巴说话，甚至能够操纵对方的意志和行为。借由钻耳，钻耳人几乎可以为所欲为，得到他想得到的。但是呢，这项技能其实有三大禁忌。第一。禁止钻自己的耳朵。第二，禁止钻耳后待超过三天。第三，禁止钻耳后重复钻耳，也就是不能够钻了 A 的耳朵后再用 A 的身体钻 B 的耳朵。这三条禁忌本来是应该被严格遵守的，但是主角我却一一的打破了这些禁忌。其实我觉得这个我应该是带着。强烈的好奇心以及恶意的人，首先，他偷偷地将睡着了的铃木的手钻进了铃木自己的耳朵，而铃木就这样被吸入了自己的耳朵里面，整个人都消失在空气中。这边的情节让我一直想到伊藤润二的《漩涡》，真是非常的荒谬跟怪诞。而铃木先生消失之后，主角自己则深陷在钻耳的快感中。沉浸在对方无感的体验下，而且在前面的故事里面一直强调，其实主角是一个非常孤单、孤独的人，也因为这样，他就更深陷在与他人结合为一体的感觉。同时，主角在有意无意之间超过了禁忌的天数，逐渐分不清楚钻耳的人跟被钻耳的人，人格和记忆都逐渐融合在一起。不仅如此，他还继续的打破了第三个禁忌，也就是在钻耳的状态，又钻了其他人的耳，就像是俄罗斯娃娃一样，一个套一个。故事进行到这里的时候，我们才会知道，其实百合子早就已经被主角钻耳，甚至中原先生在一开门的时候也被主角钻耳了。我们所听到的主角的自言自语。其实都是他透过中原先生的嘴巴说出来的话。到这边，如果你再回头看主角的发言，会发现他那些破碎的自言自语，其实早就隐藏着线索，会更觉得毛骨悚然。所以也难怪啊，主角会对于中原先生还有百合子的事情一清二楚。到了故事的最后最后一段，有一段我觉得真的是画龙点睛的自言自语。他完全没有标点符号，好像就是一个人发了疯的人在跟自己体内的人说话，又像是在跟自己说话。那是全文最毛骨悚然，但也是最精妙的地方。他表现出了主角跟他装耳的200多个人融合成一个集体意识的大熔炉。这边已经可以说，他其实已经是个披着人皮的怪物了吧。总之呢，全文的后半段是相当精彩的。有兴趣的绵友们可以到读墨上面看到钻耳的全文，或者用你的新台币支持作者哦。最后可以到不眠书店的 IG 留言，我们将抽出幸运的好绵友一本《小天压九人的》的货。再次感谢木马文化的授权。今天的节目就到这边，我们下期见，拜拜。